0: Paréntesis, este episodio corresponde a la conversación que tuvimos los miembros de Presunto Podcast el 5 de agosto. Sabemos que muchas cosas han pasado después y que deberán aparecer en próximos episodios, como el cubrimiento a la enfermedad de COVID de Álvaro Uribe o las respuestas de otros columnistas como Claudia Palacios a la situación. Sin embargo, esto fue lo que ocurre en las primeras 48 horas de cubrimiento y esperamos que les guste
1: de la tarde 16 minutos. Mucha atención. La sala de instrucción de la Corte Suprema de Justicia acaba de notificar al expresidente Álvaro Uribe Vélez de la orden de detención domiciliaria en su contra. Repetimos. El
2: expresidente de, instrucción... de Colombia, Álvaro Uribe, está en arresto domiciliario por una orden de la Corte
3: Suprema de Justicia. Es histórico. En primer lugar, porque es la primera vez en la historia que una corte dicta este tipo de medidas para un expresidente en Colombia.
4: Y en segundo lugar... En general creo
5: es que es una lección importante porque muestra que Colombia es un país en el cual hay instituciones, hay un poder judicial que por encima de cualquier presión toma decisiones que eh, en un momento podrían pensarse eh, imposibles y creo que esa es una lección importante democrática. Sí, el senador Cepeda,
2: obviamente, desde nos el liberó de, gobierno. de las cadenas que nos tenían, eh, digamos, presos los violentos. Y en muchos sentidos yo creo que el presidente Uribe tiene una dimensión eh, como la de Simón Bolívar en el tiempo presente. Es un hombre eh, al que le debemos mucho los colombianos. Senadora, entonces le entiendo cuando usted habla de Simón Bolívar y Uribe, se refiere a Uribe como el libertador y aprovecha no, no, la
6: para el país, para el sistema de justicia, para la democracia,
5: el respeto por las decisiones de las cortes, creo que nos da un poquito de aire, de esperanza y de gran dignidad en este país. Hay Lazo, que son para protestar y hay que son para celebrar, esto es una instrumentada, esto es ritmo, celebrando que no haya más impunidad en este país, ya debe justo justo. Que esta sinvergüenza estuviera detenido
2: Hemos sido miedosos Hemos sido tibios con la izquierda Supremata de este país Hay que mandarle un mensaje claro A la Corte suprema Odita la libertad
0: Bueno, 4 de agosto de 2020 y al parecer los medios y las redes sociales y la gente y los chats empezaron a colapsar con una noticia. La gente nos pidió por todas las redes sociales que por favor reaccionáramos a esto. Obviamente lo íbamos a hacer. Estamos muy contentos de hacerlo. Bienvenidos al episodio número 76. Hoy creo que por primera vez la plana completa. ¿Qué Carlos Cortés? ¿Cómo está.
3: Hola, Sara pues Como no nos íbamos a, a aglomerar virtualmente para semejante
4: acontecimiento.
0: Ajá, también Jonathan Bock.
4: Hola, buenas noches. Mucha presión, mucha presión. Siento que los vamos a decepcionar. <risa> no lo vamos a lograr.
0: Sí. Yo también pienso lo mismo. Pedro Vaca.
5: Hola, Sara. Hola, gente. Eh, bueno, gracias por la invitación, como siempre.
0: No, Pedri. Obviamente, gran evento. Santiago Rivas.
7: Quiero hacer la aclaración, la plana eh, completa, sobria. ¡Hable por usted!
6: <risa> y María Paula Martínez. Buenas, buenas. Nunca vamos a aceptar jamás, jamás, que lo que nos una a toda la, la plana de Presunto Podcast eh, sea Uribe. Nunca <risa> que no es que quede para la memoria eso, pero es una nota que estemos aquí, estemos aquí completos.
0: Entonces... El 4 de agosto aparece el siguiente tuit de Álvaro Uribe Vélez, donde dice La privación de mi libertad me causa profunda tristeza por mi señora, por mi familia y por los colombianos que todavía creen que algo bueno hecho por la patria. Esto desencadena una cantidad de reacciones, pero no era algo como que nos sorprenda en términos de la noticia, de pronto sí por la fecha, pero es algo de lo que ya hemos hablado en otros episodios de Presunto Podcast en torno a pues, lo que podía pasar con la investigación al expresidente y senador. Entonces démosle contexto a esto, arranquemos por el pasado y veamos esto cómo ya empezó a evolucionar hasta que estalló este eh, cuatro.
3: Para los que siguen en general los, los debates y cuestionamientos alrededor de la figura de Uribe, esto, esto se mezclaba con muchas otras cosas que vienen pasando desde que terminó su gobierno. ¿no? Entonces, Ajá. investigaciones que hay en la Comisión de Absoluciones de la Cámara de Representantes sobre lo que hizo durante su gobierno, pero en el momento en que él asume una curul en el Senado, la Corte Suprema también se vuelve el juez competente para investigar cosas que haya hecho como senador. Y en particular esta investigación por el posible soborno de testigos y, y obstrucción en un proceso judicial venía en firme desde hacía dos años. Pero creo que para, para no alargarme, el episodio que todos tenemos en la cabeza, que además fue objeto de un capítulo de Presunto Podcast en el que creo que como cosa rara no estuve, fue la rueda de prensa que él dio, con flanqueado por supuesto por sus abogados Jaime Granados, en ¿El,
7: ¿El abogámster
3: o el abo hamster los, los, abo los papás de los abo hamsters en el establo del uermo en 2019. Esa rueda de prensa que él da en un tono muy hostil fue como, después de una diligencia en la Corte Suprema, fue como el antecedente de que eso venía y pues, se demoró más de la cuenta. Y lo otro que venía pasando paralelamente, pues es la, la, el, el caso y la investigación contra el abo hamster ese sí, cadena pues que está siendo investigado por un juez distinto, pero creo que básicamente la previa que yo, donde yo pondría el punto para comenzar es había un proceso contra Uribe que no estaba avanzando, que parecía que sí pero no, él salía y se defendía en medios como ya era usual, se confundía con otras acusaciones que tenía, pero también estaba un poco en el contexto de lo que ha venido alimentando el uribismo con mucho éxito y es esta idea de que a Uribe lo quieren meter en la cárcel y que eso se negoció en La Habana. Eso vamos a hablarlo ahora, pero era como el contexto que estaban detrás de Uribe, él se estaba defendiendo, estaban pasando cosas y para mucha gente nunca se iba a decidir nada. Era como esta gran campaña de expectativa que nunca terminaba de suceder. Pues es
2: interesante el caso porque es una paradoja, porque fue el mismo Uribe el que inició el caso. Resulta que en 2014, en un debate en el Congreso, cuando Uribe ya era expresidente y senador, el senador Iván Cepeda de la izquierda acusó a Uribe de ser parte de la emergencia de los grupos paramilitares, esos grupos ilegales, armados y violentos que enfrentaban a las guerrillas. Y usó para hacer esta acusación unos testigos de exmiembros del paramilitarismo. Uribe fue a la Corte Suprema, que es la que investiga a los senadores, y acusó a Cepeda de manipular a estos testigos. La Corte Suprema se fue a investigar y se dio cuenta que no era Cepeda el que estaba haciendo la manipulación de testigos, sino supuestamente Uribe. Y eso es lo que ahora se está investigando y la razón por la cual los magistrados de la Corte creen que Uribe puede obstruir a la justicia y que necesitan privarlo de su libertad.
3: Es decir, que terminó...
5: Eh, yo dentro que... de en la previa pondría, si recuerdan, que hubo una recusación a una magistrada de la Corte Suprema de Justicia que creo que también era algo que a nivel interno en lo judicial, pues era en sí mismo una suerte de contrapeso que tenía la misma Corte. Me parece que sería como el antecedente. Ahora, ya mucho más reciente de la noticia, creo que fueron como dos mañanas donde en radio estuvimos llenos de explicaciones de abogados. Entonces el abogado de cadena que planteaba que la, la hipótesis de la fiscalía no que no tenía su juicio, eh, digamos, como mucho sustento, un comunicado del Centro Democrático, duro para hacer del partido de gobierno, otro comunicado de las Cortes respaldando la independencia judicial, se mete José Miguel Vivanco, digamos, con preocupación sobre el tema, ya se anticipaba de alguna manera como qué va a decir el gobierno, si esto significaría o no digamos, una afectación a la separación de poderes, y esto sin la noticia, uh -huh. Especialmente, digamos, todo ya, ya parecía como los distintos actores sabiendo que iba a haber un partido de fútbol yendo, corriendo al estadio, porque no podían perderse lo que iba a pasar. Una profunda desconfianza, ¿no? Un, un, un país donde los actores que construyen el Estado de Derecho, todos lo invocan, pero todos están de alguna manera dispuestos a erosionarlo. Y esto, insisto, sin que se diera la noticia. Claro.
0: Santi, ¿cómo viste, por ejemplo, esos como esos cubrimientos a esos comunicados y a esa reacción previa antes del anuncio del de, pues de, de expresidente?
7: Pues yo lo que entendí en un comienzo fue que existía eh, una historia que venía cocinándose desde hacía mucho tiempo, una historia que ha sido la historia en general del de, de poder, pero además la historia de la polarización en las últimas décadas de Colombia y es algo que configura además la idea que se tiene, eh, la idea obviamente simplista y reduccionista que se tiene del ejercicio de los medios y el punto de quiebre, o sea el filo en donde está eso es qué tan uribista o anti-uribista se es, ¿no? no pudiendo existir matices de gris, no pudiendo existir dentro de la opinión pública la posibilidad de estar en un punto en la mitad Uribe era la marca, era el punto último, ¿no? Nosotros nos habíamos dedicado a, a hablar de muchas otras cosas, pero eh, la lectura que se hacía era qué tan cercanas son a Álvaro Uribe, ¿no? Entonces uno tiene, y teníamos, y esto lo veníamos construyendo desde hace mucho tiempo, el Uribómetro, ¿no? Cuando, cuando yo trabajaba en El Pequeño Tirano, en el 2009 y 2010, a RCN se le decía Radio Casa de Nariño, no en vano, la gente reacciona según, no y las tendencias en Twitter son según se acerquen a, a, en el uribómetro a, al líder o lejos de él. Entonces lo que nosotros tuvimos ayer fue lo que parece ser apenas un episodio en una historia muy larga que define, no y por eso también seguramente nos buscaron tanto, que define... Eh, lo que para nosotros es el mapa de los medios y cuando yo digo nosotros hablo como la opinión pública, ¿no? pretendiendo estar en ese lugar de quien lee entre gigantescas comillas la opinión pública que está compuesta de burbujas y de algoritmos y esa era la previa para mí, Si la previa es ¿qué va a pasar? ¿No? Y yo siento que existía la misma preparación para momentos así como la que existe al interior de los mismos medios para hacer un obituario. Cada tanto los periodistas hacen como una, re, una revisión. ¿no? Entonces, como, bueno, ¿quién está bien viejo? ¿No? Entonces a Pacheco le tenían guardado un obituario desde años antes. Se murió Pacheco. ¡Saca el obituario de Pacheco! ¿No? Actualícelo un poco, ¿no? como veamos a ver quién ha dado testimonios o quién testimonios que murió para sacar esos testimonios. Entonces yo creo que había ya un plan de acción, sino una serie de declaraciones, al menos sí una serie de teléfonos preparados para que en el momento en que se diera esta noticia o la otra, eh, se llamara precisamente a las mismas personas. Y creo que ese plan se activó al mismo tiempo, ¿no? Como apenas hubo, ¿no? Esos messengers de preguntas salieron del mar de inmediato. Apenas se supo que, que esto había pasado. Este es el momento en que, en que desata todo, pero era lo que todo el mundo estaba esperando. Es una tensión de verdaderamente muchos años.
6: Para mí la previa es una investigación que tiene más de 17.000 audios, que no sabemos cuándo la fiscalía o cuánto de eso la fiscalía ha revisado. También tenemos unas entrevistas en radio y en televisión al ganadero Villegas, a un paramilitar unas eh, declaraciones o grabaciones típicas como de, de película de mafia, donde enuncian pero no enuncian, donde Uribe dice que lo están chuzando, que los hijueputas deben estar escuchando esa conversación en este momento.
1: Las llamadas las interceptaron todas y, nos, y le, la fiscalía nos hizo seguimiento a la detenta. Eh, yo desde hace muchos días sabía eso, pero no lo había concretado. Eh, sí. Entonces me, eh, me están investigando a mí, con usted y que tienen interceptado el teléfono. O sea que esta llamada lo están oyendo esos putas. Ah, sí, esos igueputas interceptan todo. Entonces...
6: Pero creo que es una previa que se va a quedar en la memoria también porque creo que no lo hemos dicho, es un tiro en el pie, ¿no? Es una una denuncia que él hace que termina termina involucrándolo a él mismo. Entonces, eh, creo que es una previa paradójica y opaca. Bock, ¿cómo ves este antes?
4: Yo solo agrego una, unos ingredientes que me parece que son fascinantes y uno los lleva además como al nivel un poco más de caricatura y es el cubrimiento Daniel Coronel Noticias 1 de toda esta previa. Yo creo que, que es realmente como un estudio de caso que, que, como decía, puede ser, si uno se lo imagina, es de caricaturesco en un país como este donde un intrépido reportero con sus columnas dominicales pone en jaque al, al patrón de, del, del país, Ajá. ¿no? Pero, pero más allá de eso, sí creo que, que por supuesto, hay, hay, hay varios, varios como enfoques de eso, ¿no? Uno es pues que, que ha sido una fuerte crítica de, del Centro Democrático y de, de los sectores de derecha, y es decir, cómo han utilizado también, cómo quienes están en el proceso desde la, la justicia, desde, la, desde los investigadores han filtrado la información y eso ha ido desde por lo menos hace un año, pues ha ido eh, sirviendo para que la opinión termine conociendo más información ¿no? yo creo que ese es un ángulo bien interesante y el otro por supuesto pues es como ese seguimiento que ha sido también muy, muy riguroso casi que obsesivo y casi que siempre le preguntan a Daniel Coronel pero cuál es su obsesión con, con Uribe ¿no? pero ha sido sin duda determinante también en, en lo que está pasando no, no solamente en que uh -huh. tengamos como más información en general sino en el peso que termine teniendo para las posiciones que tomen los distintos actores de todo esto.
5: Yo creo que uno le pregunta a cualquier congresista en Colombia si cree que hay alguien que no debería estar en el Congreso sino en la cárcel, todos van a decir que sí. Yo creo que algo que, que también es parte del ambiente en el que se da esta noticia es explicarle a un país lo que está pasando, ¿no? desde el punto de vista del cubrimiento, cuando, ha, cuando estamos tan reciente o, de, o es tan reciente una suerte de participación en política para eh, eh, miembros de las FARC guerrilla, a la espera de que ellos tengan un juicio como en paralelo al ejercicio político. Yo creo que eso, es, eso es, le pone un ingrediente de ironía que también refuerza mucho otros de los lugares en los cuales asumo, vamos a, come, a, a conversar ahorita y es como cuáles son las anclas de la discusión posterior una vez se anuncia, pues la, la, la noticia
0: teniendo en cuenta este contexto hoy vamos a hacer como también un pues un episodio obviamente sobre el cubrimiento mediático que se hace de esta noticia pero también de como temas un poco más amplios sobre también el periodismo judicial, cómo actúa y cómo se activa en estos momentos y cómo empieza a ser pues, un referente también del periodismo nacional. Este episodio lo logramos montar con todo este engramaje gracias también a todo el equipo de la comunidad de Patreons que estuvieron súper pendientes de nosotros y nos estuvieron apoyando. A todos los que quieran unirse los invito a que entren a la página web www.presuntopodcast.com Ahí pueden encontrar las recompensas de lo que significa ser parte de esta comunidad. Y ya como teniendo en contexto esto, pues bueno, el martes Álvaro Uribe es el primer jefe de Estado colombiano en la historia que, bueno, me corregirán si me equivoco, en enfrentar una medida de aseguramiento con la justicia. Y entonces esta decisión que no fue notificada oficialmente por la Corte Suprema de Justicia hasta ese momento, sino por él en su Twitter, pues desencadena todo lo que vamos a empezar a analizar a partir de ese momento. Hay varias maneras bajo las cuales se está cubriendo esto. Una a partir como de entender el perfil de, de Álvaro Uribe, hay otras que pues están más centradas en la opinión, hay otras que están pensadas en las opiniones de quienes rodean, no solamente de los analistas, sino también de quienes hacen parte del círculo cercano a la presidencia. Hay un montón de reacciones y ayer como que mapearlas todas en términos generales daba pues una sensación como de múltiples perspectivas. Entonces, empecemos por lo personal. <ríe> Ustedes están en, viendo esta noticia y cómo enfrentan, eh, digamos, la, la noticia, no solamente viéndola desde lo de Twitter de Uribe, sino ya los primeros medios que empiezan a, a retomar el tema.
1: A,
7: a mí me agarró preparando programa para puntos capitales. Estaba preparando, yo había preparado un programa que tenía como primer tema la independencia de las cortes, teniendo en cuenta que el 3 había aparecido una carta firmada por mucha gente, incluyendo a Carrasquilla, a Pacho Santos y a otro del gabinete de gobierno, pues de, de, del poder, ¿no? Otra persona, un servidor público, pues. Eh, quería preguntar sobre eso, quería hablar sobre la independencia de las cortes y la importancia de esa independencia, de qué quería decir la autonomía de la rama judicial. Y para mí ese era el punto central. Y me había encontrado con que el audio de que se estará respondiendo Isabel Rueda eh, hablaba sobre cómo existe un desprestigio natural de las cortes que ellos mismos se han graneado y empecé a pensar en cómo eso se cubría también para Presunto Podcast porque existe una tarada narrativa que habla sobre cómo las cortes son corruptas y esa narrativa de cooptación y, y de desprendimiento ¿no? o de politización de la justicia también se ha hecho a través de los medios existía también eh, lo que salió a decir Vicky Dávila, ¿no? el rifirrafe que había existido entre Daniel Coronel y Vicky Dávila por Twitter, pues porque Daniel Coronel salió a decir que qué vergüenza esa carta, porque además esa carta estaba firmada por Sandra Suárez, gerente de Semana, que había estado además como protagonista de la expulsión pues, del despido de, de Daniel Coronel y de la terminación de su columna. Sandra Suárez entonces respondió furiosa, diciendo que vergonzoso que él trancara en la revista Comunicaciones de parte de Uribe. Sí, pero Entonces, espera un esas... segundo,
0: Santi, yo creo que esa carta de Sandra Suárez merece como que hagamos una explicación para quienes no la leyeron un poquito, porque, porque sí me parece muy, muy interesante qué fue lo que pasó y también la reacción de muchos de los periodistas de semana frente a eso y pues eso que tú estás diciendo de Vicky y de, y de Coronel.
3: Pues básicamente un grupo de exfuncionales de, de, de del gobierno de Uribe y de personas que han trabajado con él, pues la firmaban, entre otros, Pacho Santos, embajador en Estados Unidos y ex vicepresidente de Uribe, José Roberto Arango, eh, Luis Guillermo Plata, que es ahora fue ministro de Comercio, Industria y Turismo y es el gerente de la pandemia, o sea, no sabemos qué es lo que hace, Sandra Suárez, ministra de Medio Ambiente, gerente de Semana, bueno, entre otros, eh, incluido Alberto Carrasquilla. Y básicamente lo que dice es, Uribe actúa con pulcritud en el marco de la ley y apegado a las instituciones. Les voy a leer solamente una frase y es, la del comienzo. El expresidente Álvaro Uribe Vélez ha tenido una larga vida pública en donde varias generaciones de colombianos hemos podido evaluar permanentemente cómo se comporta y cuál es su forma de actuar. Nos consta, porque trabajamos con él de cerca, que es una persona que actúa con pulcritud dentro del marco de la ley y con total respeto las, hacia las
1: instituciones.
3: Y viene después pues, una serie de críticas sobre lo que consideran una actuación política, encaminada a acabar ese sector político desde las cortes y pues esa carta realmente es la previa de la previa, el, el último acto del último minuto <ríe> sí. antes de que empezara pues cuando ya se veía que la corte iba a resolver la situación jurídica
7: del, del expresidente okay,
0: entonces esa era la, esa era la noticia, ese era el tema de lo que se iba a hablar ¿Cómo enfrentamos estos diferencias de poder?
7: Pues nada, en ese momento estábamos preparando el programa y en ese momento apareció ¡prá! el trino de Uribe, la noticia de que, de que había sido entonces declarada la medida de aseguramiento. Solamente para añadir, eh, hubo un momento realmente muy gracioso en la previa, la noche del 3, que era de verdad la discusión de Daniel Coronel. Lo cual me pega de, de lo que tú estabas diciendo, Sara, sobre el cubrimiento Noticias 1, porque es que Daniel Coronel, como columnista en Semana, Tenía una visibilidad y como director de Noticias Uno, como cabeza visible del equipo de Noticias Uno, tenía otra, a pesar de que Noticias Uno fuera realmente Lorenzo de Cecilia Orozco. Eh, ¿no? A él se lo identificaba en los dos frentes, pero aparece entonces Vicky Ávila a defender a Sandra Suárez, entonces Daniel Coronel le hace un burn, ¿no? Como sale de Vicky Ávila a decirle a mi Sandra Suárez además me ha censurado un contenido, Daniel Coronel le responde, no, no creo que hubiera tenido necesidad. Y es esa discusión y en esa nos agarra, decir en ese momento, si no estoy mal a las 11 de la mañana.
0: Que también hubo una reacción en ese momento de previa con blado quien también tuvo una reacción a, a la carta de, de Sandra Suárez, pues que pues mucha gente estaba pensando cómo se separa el poder de ella con eh, lo que está haciendo en Semana y lo que hizo pues antes para el gobierno de Brive, que no lo voy a leer porque son demasiados tweets, es un hilo muy largo, donde más o menos dice lo mismo.
3: Esta actuación de, pública de Sandra Suárez, que es por un lado la carta firmada y por el otro lado pues el, el tuit y el, y el intercambio, el rafe con Daniel Coronel, se confirman cosas que pues venían pasando de tiempo atrás. Entonces una de ellas es que Sandra Suárez, a pesar de que tiene un cargo administrativo en la revista, pues tiene una influencia absoluta en la línea editorial. En algún momento en la mesa de centro habíamos hablado de que ella había tenido que ver en la decisión de acabar con Semana Rural confirmado, me parece, con esto que vemos, que ella había tenido mucho que ver con la llegada de unas, de unas personas de una línea muy distinta a la que traía la revista. Entonces llegó eh, Luis Carlos Vélez, llegó Yesid Lancheros pues la misma Vicky Ávila. Y también que ella se sentía muy incómoda por el tipo de periodismo que se hacía en la revista, que según me decían a mí algunas fuentes, le parecía que era demasiado izquierda. Entonces, Semana, en la previa de Uribe, Semana también, queda alineada, como quedan muchos medios alineados, que me parece a mí lo más interesante de lo que vimos alrededor de Uribe, y es como muchos medios se alinearon, se realinearon o confirmaron el lugar en el que estaban, que yo creo que era algo que para muchos o no estaba muy claro o se nos había olvidado o nos recordaba de unos tiempos pasados del gobierno. Y eso, en la previa de semana, creo que queda muy definido en la línea que cogen, y por supuesto algo que no podemos olvidar es dónde está metido Alejandro Santos, o sea, debajo de que mueble está escondido es, es increíble la falta digamos de liderazgo de criterio para él salir a decir algo sobre esto en, en el momento en que sale esa carta.
6: Yo en medios quiero hablar de las portadas de algunos periódicos creo que es buenísima la foto que utiliza el espectador con Uribe en una mueca angustiosa y dice detenido en el colombiano es una foto mucho más esperanzadora donde Uribe sale iluminado y dice que la verdad prevalezca eh, podría haber sido peor. El pulímetro es un hombre serio que resalta la palabra preso, preso de su propio invento. Y bueno, por supuesto, el tiempo, que, que como dijo Lucas Ospina en un tuit buenísimo, pues, ¿qué, ¿qué ponemos en la portada, no? Pues si ponemos a Uribe, eh, no les va a gustar. Entonces, bueno, pongamos la bomba de Beirut bien grande y un titular sin foto y nada chiquito arriba que diga en justicia detención del expresidente Álvaro Uribe Vélez causa revuelo en el país. Creo que revuelo podía también hacer parte de nuestro, de nuestro presunto mundial no y decide no ponerlo en portada, no dejarlo en la memoria como todos los demás tomó todos los demás medios,
5: cuando en verdad el bombazo fue aquí
6: y la noticia nacional merecía aportar.
5: Sobre el, el anuncio, yo creo que esto es un, una lenta cocción de lo que en Colombia uno podría llamar que es la judicialización de la política, ¿no? Es decir, aquí es fácil tramitar controversias políticas asignando la etiqueta de bandido y esto es algo que pasó, entiendo, en primer lugar de, de Uribe a Sivan Cepea y después en la, en la dirección contraria. Cuando yo vi la noticia, a mí me preocupó un poco la fragilidad del Estado de Derecho colombiano. En el modelo del Estado de Derecho, que todo el mundo, insisto, dice que es importante, pero como parece que no se entiende bien, el poder judicial es importante. Lo segundo que vi fue como un componente de exageración. O sea, hay unos sectores que están, incluso periodistas, ¿no? o sectores periodísticos, que reclaman esto como una victoria y en realidad no lo es tanto. Es decir, la media aseguramiento, pues es histórica, etcétera, pero, pero no es así mismo una victoria para ese sector. Y hay otros que lo están, digamos, eh, denunciando como una suerte de derrota que tampoco lo es tanto. ¿no? Es decir, yo creo que hay como una exageración desde, de, de las trincheras que se están aupando con esto. Y al final... De cierta manera también agradecí que esto pasara en medio de la pandemia, creo que es una de las pocas cosas, porque con, con la fragilidad del Estado, que tenemos con lo acalorado que es el debate público y la facilidad con la que se recurre a la violencia en este país, creo que el hecho de que estuviéramos en un aislamiento como con ciertas limitaciones de movilidad obstaculizó desenlaces que también nuestra historia dice que podemos dar como sociedad. Frente a unos temas un poquito más concretos frente al, frente al cómo se anunció, el, lo primero es el control del titular, es decir, quien le anuncia esto al país es el propio afectado, me parece que eso es importante como conversarlo, dudo mucho que si uno compara esto con el proceso 8000 de Samper, el proceso 8000 de, de Samper se le contó al país con un criterio editorial, ¿no? Esto es algo que se cuenta por Twitter y, y eso también reflejó inmediatamente por más que estuvieran de cierta manera preparados, pues al final lo que terminaron haciendo los medios, sobre todo televisión, que fue lo que yo aprendí en ese momento, fue llamar, ¿no?, llamar a unas voces de los sectores políticos. Recuerdo, eh, creo que la primera persona que llamó RCN fue Alfredo Rangel, ¿no? Y ahí estamos, eh, <risa> digamos, en una, una conversación, pero pasó con todos los medios, no les dio tiempo ni de prender un Zoom, ni de mandar una cámara. Pues Esto sería buenísimo nada. esa lista, ¿no? Alfredo Rangel, Paloma Valencia, Claudia Gurizat, R.C.N. se llama Claudia Gurizat. Claro, pero, <risa> <risa> no, pero, pero, pero creo que eso puede ser un poquito, un poquito al borde Carlos, porque digamos, también Iván Cepeda se demoró en, en, en abrir su eterno Zoom, ¿no?
3: Pero lo que quiero decir es como. Claro, claro y, hay... pero es interesante porque se armó su tribuna, él hizo claro. es su propia espera para acumular audiencia. Eso sí, es, ese es otro tema muy importante de él mismo siendo el que iba a hablar de la noticia.
5: Claro, también el titular. Entonces, digamos, eso, eso, eso ahí tiene, digamos, un, uno, unos visos de este tipo de noticias trascendentales en un entorno hiperdigitalizado, hiper redes sociales. Tiene un componente a ese nivel. Cada quien pensó su tweets. Como dice Carlos, sacó su, su celular para tweets especiales. y Se puso y, el sombrero de El sombrero de no, tuitear.
3: No. <ríe> Uribe, Uribe pidió que lo dejaran solo, dijo... Cierra la puerta que voy a poner. Ahora,
5: el dos poquitos más. La, la,
3: la, la.
5: la primera vez, en un país que habla en binario, eh, los mensajes pues eran simples, era como o, o, o se ataca a las cortes y se les delegitima o se les respalda. Eh, digamos, no, no, no había ningún otro matiz allí. Eh, radio registró y se fue. Escuché que los programas de la tarde pues tuvieron como cierta vigencia, los de deportes, etc. Y, y se fue todo el mundo a preparar emisiones de la noche. Y en las emisiones de la noche yo sí he de reconocer la labor de Juan David La Verde en Noticias Caracol. O sea, creo que ahí es donde, donde se muestra un, un reportero que le ha hecho seguimiento a toda la historia. Es Juan David La Verde, digamos, en el set central, explicando dónde arrancó esto. Es decir, creo que es un cubrimiento donde el talento del periodista y un poco el seguimiento a largo y mediano plazo marca la diferencia en cómo se está contando la historia.
2: En 2010, Álvaro Uribe terminó su segundo mandato con estos escándalos a cuestas, aunque su guardia pretoriana ha insistido desde entonces en la tesis de la justicia politizada. Lo demás es historia reciente. Su llegada al Congreso en 2014, sus peleas con el senador Iván Cepeda, las denuncias que lo persiguen desde hace años cuando fue gobernador de Antioquia y que hoy evalúa la Corte, y hasta el proceso contra su hermano Santiago Uribe Vélez por el supuesto patrocinio del grupo paramilitar de los Doce apóstoles en Antioquia. Fiel a su estilo, Álvaro Uribe siempre vehemente ha reclamado su inocencia y la de su familia. Hoy se encuentra en un momento difícil y para entenderlo, esta cronología era necesaria. Juan David Laverde, Noticias Caracol.
0: Algo de lo que pasa contra el frente al cubrimiento, pues si los medios solo tienen el tuit, lo que pasa con el tiempo es que pueden decir como, no sé, expresidente habla de medida de aseguramiento, puede ser un titular, pero la, el titular que retoma uno de nuestros patrons que nos los manda que es Paolo M, pues el titular del tiempo es la reacción de Uribe, que es la privación de mi libertad me causa profunda tristeza ese es el titular con el que arranca el tiempo a cubrir este tema, entonces ahí también hay enfoques con la poca información que haya en ese momento para Empezar a, a titular desde las emociones o desde los datos y pues esas son decisiones editoriales. Poco. Les voy a
4: leer un, un pequeño fragmento de un editorial y esto se los voy a explicar y todo va a tener sentido en algún momento. El editorial dice acusaciones que en muchos casos no pasan de chismes maledicentes sin el menor soporte probatorio pero que desde algunos medios de comunicación se presentan como si fueran verdad revelada, pese a las contradicciones y medias verdades de quienes las profieren. Y más adelante dice, hoy convertido en carne de injuria, se enfrentó a todos los obstáculos de las fuerzas del pasado, que no eran ni pocas ni débiles, y que se alzaron contra su ambición de hacer de esta una nación libre. Bueno, pues ese lindo editorial es de un periódico español que se llama La Razón, que para quienes no lo conocen es como si nuestro amigo el señor exministro Fernando Londoño escribiera un periódico, ¿no? Yo me la paso escuchando entre La Hora de la Verdad y leyendo La Razón. Y esto es el editorial que publican al día después de que el rey de ex rey de España, se, se anuncia que él se va a ir de España por todo este, por todo este problema de, perdón, por este, todo este problema, por todo este escándalo de corrupción, donde se tiene un proceso en el que él habría eh, cobrado 100 millones de euros en una especie de coima. Entonces es, es impresionante cómo este editorial utiliza los mismos elementos de la narrativa de muchos de los medios. De, eh, a raíz de lo que pasó con Uribe ¿no? y lo que me sorprende y como por eso digo que esa sensación de predecibilidad es precisamente porque dije voy a buscar en la razón ¿qué dijeron después de la salida de, del rey? y son los mismos argumentos que encontramos en el editorial de Hoy del Tiempo, en la portada de Colombiano, en el mensaje de muchos de los medios que están es enfocando en la gran figura de Uribe, es enfocándose en cómo hay unos malhechores que calumnian y que buscan atentar contra la democracia. ¿no? Entonces es, es impresionante cómo, cómo estamos en, en, en utilizando pues, unos elementos o cómo muchos medios están utilizando muchos elementos que son a la defensiva para a toda costa proteger la figura de, de una persona que en nuestro caso no es un rey y en el de Pero, España. Pero oh, además
3: de una defensiva... Una defensiva súper
4: predecible. Totalmente, Una totalmente. Por eso digo como que me sorprendes en exceso que esto resulte tan, eh, sí, tan fácil de, de anticipar que por ahí van a ir los, los tiros.
7: Con un componente adicional, que es el componente anacrónico o ahistórico, porque los mismos medios que están diciendo o que están tratando de, de reactivar la narrativa sobre el conflicto, son los mismos que han acompañado el conflicto y que saben perfectamente cómo funciona la JEP y hasta qué punto, por ejemplo, Uribe no tiene nada que hacer en la JEP. Eh, son los mismos que han estado presentes en la, el plebiscito, el diseño, los acuerdos de La Habana, que han tenido que cubrirlo, que han tenido que hacerlo y que saben perfectamente cómo funciona la jurisdicción, la jurisdicción Especial para la Paz y que tienen las herramientas, estén de acuerdo o no, y esto lo digo porque la razón está defendiendo al rey olvidando que Franco no quería que Juan Carlos fuera rey, no es decir, están olvidando un hecho histórico base y es que hace apenas 30 años el rey era una persona indeseable para el franquismo porque fue precisamente quien tuvo que encargarse de la transición y eso simplemente refleja una actitud que decide olvidar y negar de plano una serie de hechos históricos que configuran lo que debería ser la historia que se nos cuente también y que no se nos está contando. Pero es que, pero es que
3: Amar Río, si usted lo aterriza, yo lo, pens lo decía hoy ahorita en el live de la mesa sobre Vicky Abel. O sea, yo digo, listo, Vicky está jugando con muchos formatos al tiempo, ella, ella es ent hace, hace entrevistas, habla, tiene su show tiene su columna, pero dirige un informativo. Listo, ahora va a tener una opinión mucho más, porque pues esto ya fue un proceso en el que ella ya asumió su tribuna de una manera más clara, pero no es posible que ella en su rol de periodista le diga a la gente que lo que pasó se negoció en La Habana. O sea, es como, o sea, eso no eso no, no es aceptable que un periodista, eso ya, ya se sale de cualquier tipo de información. Es como, es obvio que no, tú lo sabes, esto no te puedes demorar tanto revisándolo, pero ya es tan predecible para la manera como el Centro Democrático se va a ubicar en la discusión que ni siquiera ella está dispuesta a informarlo de otra manera. Ellos, Para ellos todo está mezclado y la gente además, usted le pregunta, yo creo que si uno hiciera una encuesta entre la gente de si, lo que, de si a Uribe le están dictando una medida de aseguramiento por algo que hizo en un año durante la presidencia o no durante la presidencia, la gente va a decir es que es algo que hizo él durante la presidencia que lo quieren frenar. O sea, la gente y eso y, eso, y eso, y ellos hacen parte de esa desinformación. Uno de los
0: tweets de muchos de los periodistas que reaccionaron ante esto, el de ella era: se cumplió el plan contra Uribe el uribismo es un pensamiento que representa a millones de colombianos, conéctate con Viking Semana. Ella, al hablar como del tema del plan, pues también genera preguntas en la opinión pública sobre a qué se refiere con un plan y cómo está pues narrativa conspiratoria en torno al expresidente. También los medios se centran en el foco no solo de lo que empieza a ocurrir con las Cortes y con él, sino con el presidente Duque hablando de este tema.
1: Colombianos. A lo largo de mi vida he tenido el honor de conocer, tratar, trabajar y construir una amistad con Álvaro Uribe Vélez. Siempre lo he considerado y lo consideraré un patriota genuino, entregado a servir a Colombia. Yo Creo que no hay un político más escrutado en la historia reciente del país. Y yo no puedo entrar a pronunciarme sobre los procesos que deben hacer las cortes o cómo hacerlos, porque ese, ese no es mi fuero. Pero lo que sí puedo decir es que Álvaro Uribe Vélez es una persona que a lo largo de su vida le ha demostrado a Colombia patriotismo y entrega. Y sería muy triste que en una sociedad, esta sociedad colombiana, nosotros viéramos a quienes laceraron el país eh, después de tantos años sin tener ninguna condena, posando de Adalí desde la moral.
6: Hace unos minutos el presidente Iván Duque reiteró su respaldo al
4: expresidente.
1: Yo por eso soy respetuoso frente a las cortes, porque mi, esa, mi mi papel no es desafiar las cortes, pero yo creo que una persona que ha hecho tanto por el país y que se ha presentado siempre a cualquier llamado de las autoridades debe poder defenderse en libertad y lo debe hacer con todas las garantías.
7: A
2: esto que ha dicho el presidente. ¿Cómo
0: vieron ustedes los medios frente a la declaración de, del presidente eh, Duque sobre lo que estaba pasando?
6: Sí, para mí tiene todo el formato de locución en la que está el presidente en el atril, con la bandera atrás, pero al tiempo poco estratégica. Eh, si bien lleva más de 120 días en televisión nacional, una hora, guionado con las mismas introducciones de eh, compatriotas y la solidaridad que nos contagia en casa. El amor al otro y la virgen de chiquinquiría y no sé qué cosas. Esta parecía poco respaldado, casi que improvisando una respuesta pues muy a título personal, no como el presidente y no como el cargo que ocupa, hablando de la honorabilidad y el gran patriota que es, que en verdad es casi que una, una caricatura, y yo creo que también va a quedar para la memoria una salida muy poco estratégica que puede mostrar también lo solo que está en su partido. Claro que tenemos que mencionar lo que pasó con Vanessa de la Torre en Caracol y su entrevista donde hay un presidente otra vez incómodo en una silla, respondiendo de manera poco estratégica, de nuevo en el plano de lo emotivo y de la emocionalidad, y que no es capaz de tener una, una respuesta más técnica y más, vamos a decir, poderosa o contundente a el cuestionamiento de, de la periodista, que es muy valioso. ¿No cree usted que se está extralimitando cuando está cuestionando las decisiones de la rama
1: judicial? Duele como colombiano que muchos de los que han lacerado al país con barbarie se defiendan en libertad o inclusive tengan garantizado jamás ir a prisión y que un servidor público ejemplar que ha ocupado la más alta dignidad del Estado no se le permita defenderse en libertad con la presunción de inocencia. Soy y seré siempre un creyente en la inocencia y honorabilidad de quien con su ejemplo se ha ganado un lugar en la historia de Colombia. Como presidente, hago un llamado a la reflexión
6: presidente, pero usted no se está extralimitando digamos, usted no es un ciudadano común usted es el presidente de la república el presidente de los que están incómodos con esta decisión y de los que la aplauden también, en un país en el que tantos años decimos aquí no pasa nada hay hoy en día un montón de gente diciendo por fin pasó algo, usted es el presidente de todos de los unos y de los otros y hay una decisión independiente de la justicia, cuando usted dice lo que la justicia debería hacer o, o sugiere que es permitirle al expresidente Uribe que se defienda libertad ¿No se está extralimitando?
1: Vanessa, una de las tareas. Y
6: él, que él lo lleva otra vez al plano de en el que
1: eh, simplemente
6: está, está diciendo que una persona honorable se puede defender en libertad, que es, esa no es la pregunta, amigo, no hagas una privada también que te preguntan una cosa y contestas otra. Y pues el, el, el fragmento en el que le dice Poder Extralimitado está por todas las redes. Y yo no sé sus asesores de comunicación realmente cómo lo preparan para eso. Yo creo que lo sueltan al ruedo, como bueno, vaya, vaya, vaya a ver cómo le va. Y, yo, y mientras tanto, ¿qué hacen? ¿Ven el video y se dan contra las paredes o en verdad tampoco lo acompañan?
5: Yo, yo creo que hay algo importante en esto y es que... Por un lado el proceso judicial está en un momento de reserva y pues en este país donde, donde mucho abogado litiga en medios y litiga públicamente, francamente los, los muchos argumentos que dicen que hay allí pues están cobijados por reserva y eso le da cierta ventaja a la reacción política y le da mucha más ventaja a la reacción política que no habla de una decisión que no puede ser pública en su totalidad, sí, es, digamos es pública la resolución de la medida de aseguramiento, pero es pólvora decir que esto es un complot. Es pólvora decir que esto es, digamos, como un plan que se tenía previsto. Y del otro lado seguramente también hay argumentos, hablan de las muchas páginas que tiene esa decisión, pero quienes conocen lo que está allí de alguna manera están amarrados por la reserva procesal y creo que esto pues genera una desigualdad en el debate público entre los argumentos que estarían soportando esta decisión por parte de la Corte y los argumentos un poco más periféricos que atacan mucho más a la institución de la Corte Suprema, etcétera. Entonces creo que eso juega dentro de, dentro de la ecuación. Lo segundo es que Colombia es un país con unos roles de, de lealtad muy fuertes. El presidente bordea un asunto de la, de la separación de poderes, pero él no puede no decir nada. Es decir, también hay un costo de que el presidente no diga nada en este momento. Y lo puedo poner del otro lado del espectro político. Iván Cepeda sabe que no puede digamos, ponerse a bailar públicamente, no a hacer un, convocar un Zoom de fiesta, pero él tiene que mandar un mensaje de alegría. de, sí, de, de Rivas ¿no?
3: pone la música, y pone la música.
5: <risa> <Sí>. <risa> el, pero sería, tiene que bueno, mandar un mensaje de que es bueno, sí. una buena noticia. Entonces, y, y, y así todos de alguna manera están, digamos, caminando en una cuerda floja, porque es, es inestable, es frágil la, el Estado de Derecho colombiano, pero el costo político que, que, que tienen es enorme. De hecho, lo último que sacó la Procuraduría fue un llamamiento a los funcionarios públicos al acatamiento de las decisiones judiciales, que no se puede ni siquiera insinuar su incumplimiento. ¿Pero qué es eso si no una cosa que también va en camino a la campaña presidencial de 2022, donde Carrillo seguramente va a ser un candidato? Entonces todo el mundo está un poco cuidando el ajedrez de lo que se viene.
3: Por supuesto que el presidente tiene que, que reaccionar a, pues a la noticia y yo pienso que ahí él, él tendría que haber tenido algo listo a mí me sorprende como ver yo en la locución, me acabo de enterar que era una locución porque pensé que lo había movido solo en redes él se ve desencajado, él no se ve preparado para, para, para reaccionar de una manera más clara y esto tiene que ser algo pues que si Hassan Nazar, dentro de su sabiduría que sabemos por su Twitter que es un sabio no le dijo como hay que prepararse para reaccionar a esto pues es, no, no tiene sentido que exista su cargo porque el presidente se vio sin eso, sin libreto y el libreto se lo quita inmediatamente el Centro Democrático, el Centro Democrático, desde sus voces más radicales, que son las que más lo tienen a él en un sándwich, le plantean la constituyente, lo presionan. Entonces, a mí me sorprende que, además, en, lo, en, el, en la semana de los dos años de gobierno, o sea, en los balances, el balance es el segundo año, la pandemia, todo está hecho mierda, el tipo no tiene liderazgo, no decide, y pum, cae la noticia, se lo, lo brilla. Entonces, lo que yo quería decir sobre ese punto es que el, el, el presidente. Tenía que reaccionar, me parece que sí hace lo que obviamente iban a tener protestando muchos abogados de, de presionar a los jueces. Yo creo que dentro de su partido él iba a tirar un mensaje más o menos fuerte, sí o sí, pero no, no le queda más que eso. Después vuelve el partido eh, centro democrático a tomárselo todo, él no se puede distanciar. Y volvemos otra vez a una conversación que yo leía un, un tuit de Francisco Gutiérrez Zaní con esto. Termino diciendo como que realmente el, el Centro Democrático le apuesta que la indignación en la que ellos han cabalgado con la opinión pública y con la popularidad les sirva otra vez para esto y que eso pues realmente no va a pasar porque además al final el representante del urismo en este momento es Duque, o sea es que el tuit de, de actualidad panamericana de que el ICBF lo va a adoptar es la cosa más, es como eso resume la situación.
0: Sí, además bajo lo que se planteó al comienzo de que había una previa muy clara. O pues sea, esto no debía tomar por sorpresa una figura como la del Ejecutivo.
7: Mire, cuando la Corte Constitucional, y esto me lo dijo Santiago Pardo, esto no lo recordaba yo, el 26 de febrero de 2010, cuando la Corte Constitucional tumba el referendo reeleccionista para la segunda reelección de Uribe, la reacción de Uribe como presidente fue salir y acatar el fallo de las Cortes. Eso es un acto de comunicación y es un acto de un estadista es decir, esa es su reacción como presidente y jefe natural de su partido Duque es un presidente que está gobernado por su partido está gobernado por el jefe natural de su partido y aparentemente está gobernado por su asesor de comunicaciones porque él decide sacar esto que yo ya no sé y de hecho María Paula lo pregunta y yo ahora me lo pregunto también porque yo no vi por ningún lado la réplica de la oposición si esto era una alocución por televisión o si era un programa por internet con el atril de la presidencia, pero estaba parado con las banderas atrás, dando una declaración acerca del presidente y hablando sobre el fallo de las cortes. Entonces hay un punto en el que el Estado supera por mucho al gobierno y obliga a la gente que está a cargo del Ejecutivo o en general de cualquier rama del Estado a acatar ciertas directrices. Es decir, el Estado ya tiene un mecanismo, el Estado ya tiene una serie de cosas que hacer. El punto es que no hay nadie que le diga a él eso porque no parece importarles en absoluto. El problema es que esto termina entrando también en un juego de opiniones. Pero Entonces,
0: volvamos a los medios. Hay un tema que me parece interesante cuando mencionas a Paloma y es que ella se convierte también en un eje central de las narrativas que vimos hoy pero pues también aparece como un cubrimiento a ella cómo le dijo a su hija, ella qué opina de lo que está pasando con la justicia y la participación política de las FARC en el Congreso. Ahí cuando empiezan a aparecer estos otros eh, fuentes, los medios cómo lo, cómo lo revisan, porque es, está, aparece ella, aparecen los gremios que apoyan o no, aparecen preguntas sobre si la economía va a cambiar por lo que acaba de pasar con Uribe, ahí cómo lo ven ustedes.
6: Ese pedazo que menciona Sara de cuando Vicky Dávila le pregunta sobre Amapola y la manera en que Paloma Valencia le contó a su hija el suceso de Uribe es rarísimo, una mezcla entre a quién le importa y por qué nos están diciendo esto. Yo no, eh, nunca creo que lo de Vicky sea ingenu ingenuidad y creo que ese tipo de entrevistas... Que podríamos mencionar otras que hemos, que hemos traído a presunto, tienen una intención muy deliberada de desubicar los debates. Preguntar, ¿le contó a Amapola lo que pasó ayer? Sí, ¿qué le dijo? Yo me puse a llorar,
2: Vicky, yo le confieso que me puse a llorar mucho, y entonces ella vino muy impresionada y me dijo, ¿qué te pasó? Y que metieron al presidente y iba a la cárcel. Y entonces me dijo, ¡ay, qué triste! No sé qué. Y entonces después andaba aquí con. Con una, una,
0: una sorpresa de un slime o no sé qué cosa, una gelatina de esas de jugar. Y entonces eh, mi marido le dijo: Todos estamos tristes. Le dice: Papá, tú
2: estás triste porque no te tocó un slime.
7: Y me hice un book y me puse a ver la noche. Entonces, en la noche, por ejemplo, hablando. Y ya que va acá, habla sobre, sobre los abogados que litigan en medios, pues ahí estaba precisamente Cancino que es parte del proceso porque es el que está defendiendo, si no estoy mal, a la Bogamster Cadena, y hablando sobre el proceso Uribe, que yo no sé si eso extralimite sus funciones o si no lo mete en rollos, porque se trata de una persona que está eh, en un caso que comparte testimonios con este caso de Uribe, dando su opinión, que todo el mundo sabe para dónde es, y el cuadro de la noche era perfecto, el presentador de, de la noche, que ya no me acuerdo cómo se llama, Rafael Nieto Loaiza, Cancino, y Antonio Navarro Wolf, al que cada tanto le daban, y cuando Navarro Wolf hablaba, ponían en el banner de abajo las palabras de Duque, o sea, no ponían Antonio Navarro Wolf, partido verde, Antonio Navarro Wolf, no sé analista, o Antonio Navarro Wolf, líder político, sino ponían abajo, yo creo que el presidente Uribe es una persona honorable, no sé qué, entre comillas, Iván Duque, ¿No? Entonces eh, después de eso en noticias RCN, porque me hice un doble boc, entonces empezaban, bueno, nos vamos a varias ciudades del país en donde hubo protestas, entonces mostraban protestas Medellín, Bogotá y Barranquilla, otro lado, de gente protestando en contra de las cortes y la protesta en Cali en favor de la decisión de las cortes pitando y bla 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 después entonces empezaron las declaraciones de los gremios, ahí aparecía entonces la declaración en el tiempo pero en noticias de RCN exactamente lo mismo, después que los líderes de la agroindustria colombiana empezaron, entonces lo que empezaron a hacer fue otra vez recalcar la narrativa que venían cosiendo desde el comienzo que era una narrativa de polarización ¿no? y, y ahí vienen entonces voces como la de Yolanda Ruiz que aparece en numeral qué va a pasar o qué le pasa al país que hicieron en Caracol. La llamaron a ella y ella dice que es que los periodistas, el periodismo militante está acabando con la credibilidad que tenían los medios, que es imposible tratar una noticia si existe así. A mí, justo en puntos capitales, la única persona que, que sabía contar ese cuento bien, hasta donde yo vi que la contó perfecto, fue Diana Salinas, que, que decía, mire, si usted, tiene una, si usted es el dueño de un gallo en una pelea de gallos, ¿cómo va a narrar la pelea? ¿No? Entonces, también hacía una invitación a, a, a no contar el cuento desde un partido específico, pero al mismo tiempo... Eh, sigue habiendo dos posiciones porque esa, eso, nosotros estamos empezando a cosechar los frutos de algo que venimos cultivando desde hace mucho tiempo, ¿no? y cada pasada que se hacía simplemente daba cuenta de cómo ese medio se enfocaba o enfocaba en la polarización, ¿no? o cómo se utilizaba la, la posición con respecto a la polarización para tratar esa noticia. Entonces, ¿qué hacía la W? Abría el micrófono y duró un montón de tiempo recibiendo llamadas de la gente que decía, no, pues a mí esto me parece indignante, ¿qué pasa con las cortes que Santrich, bla, bla, bla? y después otra persona? No, pues me parece que esto es una victoria como si fuera Twitter, ¿no? Como Aparece si fuera
0: Opina Mañanas Blue. ¿Está de acuerdo exacto. con que el presidente Álvaro Uribe se ha detenido? Sí, no, es como, bueno, ¿y qué, ¿Y qué? <risa> ¿Y qué, <risa> ¿Y qué vamos
7: a hacer con eso? A, a, a quién le importa. O Vicky diciendo, se cumplió el plan y alguien dijo, qué opinión tan estúpida. Y dice, Vicky, es una pregunta. no Entonces, esta... <risa> estos momentos que se documentan no vuelven y para mí recalcan y lastimosamente el desenlace o bueno, no el desenlace mi cierre en esto es redondo, es decir, volvemos al uribómetro volvemos al momento en donde medimos el desempeño de los medios según se planten frente a Uribe o no, y ahí volvemos otra vez al periodismo estable y ahí volvemos otra vez a la manera en que nosotros hemos tratado de hablar sobre el cubrimiento que existe en torno al liderazgo y al final siento que si nos enfocamos solamente en el ruido de los medios, porque obviamente los medios tienen muchos periodistas y tienen muchos contenidos, pero si nos enfocamos en el ruido de lo que está pasando y en la tendencia, no vamos a aprender nada de un momento en el que podemos aprender mucho sobre qué quiere decir en realidad la palabra democracia y cómo funciona eso.
4: Este es un momento, claro, por supuesto, histórico y noticiosamente pues clave, ¿no? Sin embargo, es una noticia que se agota muy rápido porque finalmente es una decisión, soportada por un proceso y donde ahí, digamos, como que termina muriendo el hecho noticioso. Por supuesto, esto empieza a tener implicaciones, pero entonces empieza a crear una bola de nieve que lo que hace es alimentar que tengamos que invitar a, pues, cuánto personaje político que obviamente, pues, entonces entra en juego en la polarización en la que estamos y ahí vamos a, a tener, pues, una fila larguísima de personas que, pues realmente más allá de un titular, de un grito más fuerte que otro, pues van a aportar muy poco, ¿no? Y, y si Luis Carlos Vélez fuera todavía el director de Calacol, pues seguramente terminaría entrevistando a un caballo en el huérrimo, como hizo célebremente a una entrevista, no él, pero mientras él lo dirigía a El Cerdo Endiablado. Que esto es un paréntesis, pero que es real y sucedió.
6: En la
2: búsqueda del responsable, un cerdo se convirtió en el principal sospechoso. Su dueño dice que el marrano es manso y noble, pero varios habitantes creen que el animal tiene pacto
4: con el diablo. Pero terminarán entrevistando a, a Raimundo y todo el mundo, por supuesto, ¿no? Y, y creo que entonces ahí es cuando empezamos a poner los reflectores sobre unos focos, pues que no son como digo, eh, parte ya de la noticia, sino es parte más del juego político y parte de todo este, pues, menjurje en el que nos vamos a, a estar bañando durante todos estos días y que ya hemos visto que como fueron predecibles en, en, en estas últimas 48 horas, pues lo va, a ser, lo va a seguir siendo así, ¿no? Y entonces vamos a ver cómo esta batalla, que en buena parte se va a pelear en redes sociales, pues se va a alimentar de lo que digan portales cercanos a, a, a la derecha y cómo se empiece a crear ¿no? toda una, una historia de terror y de brujas diciendo que los magistrados que en la penumbra de la noche se reúnen y que cambiaron su voto y pues vamos a empezar, ¿sí? Toda esta, esta historia truculenta, sin sustento, ¿no? Seguramente en, en muchos casos, pues como digo, más allá de, de gritos y de, de manotazos en la mesa, van a terminar componiendo lo que marque titulares y lo que termine marcando también la posición de, de mucha gente.
0: Sí, pues ahí hay un montón de titulares, sobre todo, por ejemplo, no sé, frente a la reacción no solo de personas como tú lo planteas, sino también de lo, lo que llama la solidaridad de los gremios con Uribe. Caracol Televisión lo titula con solidaridad de gremios con Uribe, el tiempo Consejo Gremial estima innecesaria detención domiciliaria contra Uribe, noticias día a día, Uribe no está solo, las mayorías lo respaldan y siento como que podemos seguir y seguir. Estos tonos pues están obviamente con pues unas cargas emocionales interesantes que uno puede empezar a evaluar desde el discurso de la forma en la que se cubre pues cada uno de los comunicados que estos medios empiezan a poner, ya sea de forma como abierta o en sus redes sociales y cómo esto se convierte en noticia. Hay muchos temas ahí, también el rol de la justicia y de la democracia, si los medios nos están ayudando a entender pues qué significa una constituyente en estos niveles, no solamente el, también eh, lo que hablábamos del presidente. Esto es como melcocha del país en 48 horas. ¿Cómo pues, creen que esto va a seguir evolucionando y, y cuáles podrían ser entonces estos no sé, responsabilidades editoriales frente a lo que ya hemos hablado del perismo militante en ciertos casos, como decir abiertamente lo que, no sé, una usuaria de Twitter dice como ¿por qué son tan evidentes Noticias Caracol?
5: A, a, algunas cosas que, que venían pasando de antes pero, pero que creo que esto las acentúa es creo que las marcas de los medios van perdiendo relevancia ¿no? es decir, creo que las personas que integran los medios Digamos, en, en el cubrimiento de este tipo de extras no es decir, como se nos queda más la imagen de Vanessa, estoy de acuerdo con que hacer esa pregunta fue, fue pertinente, que el despliegue de Caracol, no sí es decir hay como unas contribuciones individuales en el sentido que se quiera valorar pero parecen más de la persona que del medio con lo cual creo que los procesos editoriales internos de los medios están en crisis, hace unos años teníamos las cuentas de Twitter de varios medios de comunicación con logos del proceso de paz eh, no sé, Roberto Pombo a quien digamos que dirige el, el, el periódico del cual hoy se criticó la portada, eh, participaba en cuanto foro de paz había semana recibió plata de cooperación para hablar de paz y ahorita están, sí creo que hay una franja de, de los medios de comunicación del status quo de los medios que va a ser petrista si, 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 si Petro llega al poder, digamos si se mantiene la tendencia y creo que hay como una protección al, al oficialismo que creo que es como como, como algo que, que, que está muy, muy, muy anclado en, en, en nuestra sociedad. Y, y siempre quedo yo con la pregunta de si juzgamos a los medios porque no plantean este tipo de noticias como algunos quisieran o quisiéramos que se plantearan. O si el problema es que, como los pocos medios que hay que resuenan son los mismos, ¿sí? es un espacio que no está siendo, digamos, ocupado por voces distintas, ¿no? Si por ejemplo En este episodio no hablamos de la silla, que se habla mucho de la silla, en este, en, en, como que nos concentramos en unas marcas de referencia. En... Es que está Carlos. <risa> no, es que está Carlos en los autocensura no, ¿no?
3: no le vayan a contar a Carlos. <risa> no dejan a Carlos.
5: Pero a, a, lo que quiero decir es que a, 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 a a juzgar de este, de este episodio, lo que sea que hayan hecho no fue tan relevante como para que lo incluyéramos. Y creo que ahí hay como una tara de considerar medios, los dos canales de televisión, los dos periódicos, las tres radios, y eso es un poco como el catalizador de estabilidad, o al menos así, así ha sido entendido durante, durante muchísimos años. Hace falta cierta, cierta voracidad de otros sectores del periodismo por alcanzar esos lugares de relevancia, que tienen estos medios de comunicación? Sí, cuando
0: hablamos de los medios, al final son cinco medios de los que estamos hablando y eso pues, hay que dejarlo claro.
6: Mi reflexión final va hacia el papel del periodismo. Quiero pensar o tratar de pensar cuál, cuál va a jugar en este proceso. En el 8000, como mencionaba Pedro, el papel de los periodistas fue fundamental. No solamente porque llegaron los cassettes a un medio, sino porque la rueda de prensa en la que es evidente que conocen una información sobre esos movimientos ilegales, eh, en el caso de, de Serpa y de Botero, que luego fue procesado, la hace un periodista, Jorge Enrique Botero, ¿no? y les pregunta por qué ustedes saben esa información, y por supuesto estamos hablando de, de momentos pre-internet y pre-redes y pre-todo, el, el 8000 no hubiese sido, ojalá lo que fue, en la impunidad en la que quedó y en esa locución memorable de habría sucedido a mis espaldas eh, si tal vez eso hubiera pasado hoy, pero sí me llama la atención en esto en estos momentos en los que hay un presidente investigado como en ese como en ese entonces dónde se va a parar el periodismo cuando esto avance eh, qué decisión van a tomar al primero pues es simplemente esquizofrénico entrevistar a todo el mundo en la w entrevistar mirar puntos de vista la feria de la opinión pero cuando esto empiece a avanzar qué van a hacer los medios y cómo esto también va a dejar muy sentado eh, su su militancia de alguna manera
3: No, yo quería simplemente como tratar de recoger, repitiendo algunas de las cosas que ustedes de pronto han dicho de distintas maneras y reiterando algunas cosas, creo que es mucha información, o sea, esto pasó eh, incluso ayer el debate si había que grabar algo más en caliente cómo lo juntamos, cómo lo organizábamos. creo que todos estábamos de la misma manera esponja, absorbiendo de distintas formas la noticia y la información y es difícil pone, pon, poder hablar de ejemplos concretos más allá de chispados y de cosas que hemos estado recorriendo. Pero yo diría tres cosas rápido. Lo primero es que es obvio que en una parte de la cobertura eh, hay un abrazo institucional, hay un abrazo institucional tanto desde eh, la línea editorial, pues no obvia, tipo un tuit de Vicky Ávila, pero sí lo que decía MP, por ejemplo, de la foto y el titular del tiempo, eh, desde ciertas coberturas, ahí hay un abrazo institucional y desde las fuentes que también van a hablar, entonces los gremios. Eso es como una primera característica que era obvia, más allá del nivel de uribismo que tengan los medios, pues iba a haber una reacción de ese tipo. Pero segundo punto relacionado con eso... Hay
0: un segundo, charla antes de que cierres. Simplemente quería ver, por ejemplo, en Noticias Caracol, cómo citan a los gremios, que también eso es parte de decisiones editoriales. O sea, no solamente uno qué dice, sino también cómo cita y a quién. Entonces, en este nivel es el expresidente y senador Álvaro Uribe ha sido un servidor público ejemplar y un líder político que ha construido el país. Esas frases son decisiones editoriales cuando se ponen en resaltados, cuando se ponen en destacados, y simplemente quería mencionarlo porque pues, tú acabas de traer ese ejemplo de caracol, pero sí es una manera eh, muy clara de, de tomar pues, una posición, y pues nosotros nunca hemos dicho acá que no la tomen, solo que simplemente pues, nos deja
3: clara la forma en la que se está planteando. Sí, y ahí pues también cómo usas la fuente y qué tipo de importancia le das, pues porque obviamente que los gremios manden una carta, pues sí es noticia, pero ¿qué haces con eso? Bueno, y el segundo punto relacionado con eso es que sí, sí veo yo, de alguna manera, como regresando a unas épocas del uribismo, como a unos medios y a unos periodistas realinderándose, aclarando desde dónde hablan, reaccionando de manera apasionada, y eso, y eso creo que a la gente también le debería servir para ver como que hay unas lealtades y unas militancias políticas que a veces se confunden en el escenario y el último punto y el tercer punto con el que quería cerrar es que y que es lo que a mí me parece más interesante es que esto no es el 2010 cuando se cayó en la segunda reelección de Uribe y, y, y fue esta campaña express de Santos y la Ola Verde esto no, es, esto no es 2014, no es 2016 ni siquiera es 2018, o sea lo que quiero decir es ya el debate de redes sociales y de voces y de protagonismos está en un nivel tal que que los medios, por más que levanten la ceja y por más que les parezca que problema, entonces que las voces militantes esto ya es así, o sea hay una ematarife de los canales de estos chicos de izquierda que gritan gente a que hable de Uribe, de investigaciones de Uribe que se sientan a hablar de Uribe horas esto es otro escenario y esto también es muy importante tenerlo en cuenta porque creo que el Centro Democrático no ha entendido que esto ha cambiado pasaron las marchas, pasaron eh, pues estamos en medio de la pandemia y ese último elemento de redes recogiendo lo que decía Pedro me parece que también es importante
5: el editorial formal está, está perdido. ¿no? Para mí el único editorial fuerte fue el del espectador. Me parece que la opinión de los medios en general eh, existe, pero la trasladan a través de un tercero, ¿no? a través de una fuente política, de una fuente económica, de una fuente de oposición. Es decir, como, como que Sendoza no se da propiamente, creo que la, la, la más enfática fue la del espectador, donde dice, este medio piensa así, los demás piensan de una forma, pero como que no la plantean y lo que hacen es ponerle volumen más a una fuente, a una reacción que a otra. Yo, yo,
7: yo concuerdo mucho con el cierre de Carlos. Cuando yo oía a Yolanda Ruiz hablando en, en, en Caracol Televisión, la sentía sumamente anacrónica. Es decir, lo que yo sentía era que, que estaba llegando tarde al debate con unas herramientas viejas, con un discurso viejo, con una narrativa vieja acerca de, de lo que es el periodismo, de lo que son los medios, que es el mismo que, que le ha pasado también a, a Claudia Palacios con el, las redes tienen la culpa o a Luis Carlos Vélez con es que la gente me trolea en Twitter, ¿no? Como es que las redes se tiraron el periodismo, es como mano, el periodismo Exacto. está ahí y las redes están ahí y más vale que nosotros también estemos muy a tono. Y teniendo muy claro cuál es el principio, para mí el principio es la ética periodística más allá de la propia posición es cómo se para un periodista frente al poder o cuál es la distancia que toma frente al poder. Más allá de eso, es decir, más allá de eso, uno puede caer en cualquier trampa y esa posición crítica es la que tiene que existir como un ejercicio constante de autopregunta de parte de la prensa. En ese sentido, creo que es mucho más fácil leer. Entonces, claro, no va a dejar de haber un editorial. El problema es para quién se hace el periodismo. ¿No? Creo que eso es lo que está más dislocado y es si el periodismo se hace para generar contenido que luego... Eh, los estamentos del poder de uno u otro lado puedan utilizar como estrategia de comunicación que puedan retuitear, ¿no?, que puedan eh, utilizar como comunicados de prensa, estamos haciéndolo mal. Si nosotros utilizamos un periodismo que desde lo editorial y sin alejarse de la posibilidad de tomar una posición o de tomar partido, le dé herramientas a la gente para formar un discurso propio, para estar en desacuerdo o no en desacuerdo, pero además un periodismo que se deba al medio periodístico, un periodismo que se deba a la autonomía periodística, un periodismo que se deba al periodismo como oficio y no al periodismo como un altavoz de los poderosos, creo que vamos a estar haciendo un trabajo más interesante. No importa eh, desde qué posición estemos y en ese sentido también Yolanda Ruiz decía algo que era muy importante y es hoy por ejemplo una tendencia, hoy 5 de agosto fue tendencia todo el día, no más Noticias Caracol. Algunos decían que Noticias Caracol era Paracol, ¿no? Lo, es decir, desde, 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 la, desde la izquierda Bot, ¿no? se decía que, que, que para col y por cuenta de lo de Vanessa de la, la torre entonces voz, la, la derecha la derecha decía sí porque pues, yo, yo siendo izquierda no, no me siento representado por la izquierda bot pero o sea, me toca hacer esa, esa pequeña precisión mientras que la derecha estaba diciendo eh, que no más noticias caracol porque era un nido de mamertos entonces eh, es, es difícil ¿no? no pararse en una posición, lo importante es que un medio en pro de sí mismo y de su propio ejercicio sepa cultivar un discurso que no se va a caer ¿no? a la primera, como por ejemplo el, el cuento del plan de La Habana. ¿no? no importa cuántas columnas escriba Vicky, eso no va a ser verdad, el problema es cuánta gente logra que se lo crea, porque el periodismo, por mucho que uno lo haga para los poderosos, en realidad termina afectando es el discurso público, la opinión pública y la manera en que la gente entiende el mundo. ¿no? Y creo que si nosotros perdemos el norte de ese servicio perdimos ahí sí la batalla por rescatar la ética en medio de la polarización.
6: Sino que nos corresponde hacer periodismo ante cualquier duda y ante cualquier momento de crisis, periodismo. ¿Y qué es el periodismo? El que busca contexto, el que da elementos, el que contrasta fuentes, el que confirma antes de tuitear, por ejemplo. Es, es, esa serie de elementos me parece a mí que tenemos que trabajar y tenemos que mirar un poquito hacia adentro para hacer la tarea que nos corresponde en la era digital, la tarea que nos corresponde en el momento de la polarización, la tarea que nos corresponde en cualquier momento, pero no generalizo, porque sí creo que no Podemos resolver los problemas de la prensa diciendo cerremos medios de comunicación, porque es que los medios de comunicación son absolutamente necesarios en una democracia. Nos tiran piedra,
0: obviamente. Para personas del común saber cuál es la noticia. La noticia es cómo reacciona Paloma Valencia o la noticia es entender en qué consiste y cuál es el procedimiento judicial y cuáles son los pasos a seguir de las decisiones que se están tomando. Y creo que ahí también... Toda esta como boom de hablemos de esto por todas partes, todo el tiempo, eh, pues se empieza a desdibujar al final que puede ser como lo que es la noticia.
4: Pero yo creo que, que en ese campo de batalla que van a ser las redes sociales, que en ese campo de batalla que, como decía Carlos, ahí es donde se va a dar como buena parte de, de, de toda la discusión que pase de aquí hasta las elecciones del 2022, eh, pues está muy desdibujado y ese, ese es un reflejo bastante borroso de lo que son eh, los medios de comunicación en las redes.
0: Listo, amigos. Entonces, bueno, esto es un tema que obviamente pues va a seguir pasando. Eh, como dice Santiago, nos convocó de nuevo porque pues es interesante, es importante, eh, tiene muchas aristas. De nuevo sabemos que pues hacer una mención de los medios y pues citar solo unos pocos es injusto con el trabajo que muchos otros están haciendo, pero pues creemos que esto es un eh, trabajo colaborativo también con nuestras audiencias que nos ayudaron mucho en la construcción de este episodio, entonces pues quiero darles las gracias a todos por participar, podemos escuchar el próximo episodio de Presunto Podcast, ¿con qué va a salir? No sé, nosotros teníamos pensado hablar de los dos años de Duque y de repente la, la semana nos atropelló con este tema que pues obviamente es de altísimo interés y que creemos que pues nos va a plantear muchos retos también en el análisis y en la crítica y en la forma en la que evaluamos a los medios. Muchas gracias Pedro por, por
3: participar
5: Sara, no, a todos a MP muchas gracias. Charlie Sara
4: T,
3: gracias, gracias a los Patreons y pues creo que, que aquí echamos bastante lora hoy. Chao <ríe>
0: Sí, Jonathan
4: No, muchas gracias un abrazo
0: Santi
7: la semana nos atropelló pero Sandra Suárez no tuvo nada
6: que ver, gracias <risa> y María Paula chao Sara y todos y gracias que sigamos monitoreando en redes eh, lo que pasa con Uribe y todos los nuevos hashtags y todas las noticias que se van a generar en las próximas semanas y que nosotros vamos a cubrir
0: nada pues yo soy Sara Trejos y este fue otro episodio de Presunto Podcast Presunto Podcast es un proyecto de Sara Trejos, Santiago Rivas, María Paula Martínez, Carlos Cortés, Jonathan Bock y Pedro Vaca. Y cuenta con el apoyo de la preproducción y postproducción del Loro Podcast, una iniciativa de Maru Lombardo y Rodrigo Rodríguez. Recuerden que podemos hacer este episodio gracias al apoyo de nuestra comunidad de usuarios que por medio de la plataforma de Patreon confían en nosotros para que cada semana exista un nuevo capítulo mundial de tres análisis. Gracias por seguirnos en nuestras redes sociales, Presunto Podcast, en dejarnos mensajes y sobre todo gracias a todos por compartir los episodios. Hemos crecido gracias a eso y sabemos que es la mejor manera de apoyar a creadores de contenido en audio para crecer. Entonces los invitamos a que se laven las manos, que se cuiden mucho, que escuchen podcast y que busquen un nuevo episodio la próxima semana.